Merci l'équipe d'animation du, du culte. Toujours un, bon, parfois un, un défi de, de pouvoir transiter une journée puis arriver sur, sur ce temps de, de culte. Et, et particulièrement alors qu'on approche de, de Pâques, on va terminer bientôt l'évangile de Matthieu. Et nous arrivons sur, sur ce temps, ce temps si, si particulier qui est source de la réalité de notre salut avec la, la mort et la résurrection de Christ. Et, et plus j'avance dans, dans ces textes, moins je sais comment je peux les introduire. Parce que l'on voit une majesté dans la personne de Christ qui est extraordinaire, qui, qui est source d'une euh, force. On, on voit la grandeur de Jésus alors qu'il est confronté de plus en plus à, à la croix, de plus en plus à ce qui va se, se, se présenter devant lui. Et je, je trouve ça bouleversant. Et on en est à ce moment de, de trahison. C'est jeudi soir, enfin maintenant, bien vendredi matin. Vous vous souvenez peut-être que Jésus a eu une journée très, très chargée en ce dernier jeudi avant de, de, de le vendredi où il allait être crucifié. Jeudi soir, il a eu ce, ce grand repas de Pâques, le dernier repas de Pâques légitime que pouvaient célébrer ceux qui voulaient respecter la, la loi de, de Moïse. Ils ont célébré ce, ce grand repas et vous savez ce qui se passe après un grand repas. On a envie de dormir. C'est vrai. Et ils sont, ils sont là, ils ne réalisent pas les, les apôtres, ils ne réalisent pas que ce sont des moments précieux à chérir, que jamais plus ils ne vivront cela. Ils ne réalisent pas en ce dernier moment qu'ils devraient absorber chacune des minutes qui sont avec, euh, où ils sont avec le, le Seigneur. Ils ont célébré euh, le repas de la Pâque, ils ont entendu les, les paroles, le, les derniers discours, les dernières instructions que Jésus leur donne pendant ce repas, c'est quasiment la moitié de l'évangile de Jean. Moitié de l'évangile de Jean est dit dans cette chambre haute alors qu'il célèbre la Pâque. Et puis Jésus prie pour eux. En Jean chapitre 17, il intercède, il est le, le prêtre, il n'est pas simplement le prophète qui vient annoncer Dieu, il n'est pas simplement Dieu qui révèle Dieu, il n'est pas simplement la parole vivante, il est aussi celui qui intercède pour nous. Maintenant, mais déjà lors de son périple sur terre, Jean 17, il prie pour eux et non seulement pour eux mais pour chacun d'entre nous. Et puis c'est le moment de l'ultime tentation, le, le moment où Jésus est confronté pour, pour la dernière fois à ce choix d'aller ou non à la croix. Quoique, peut-être il l'a connu jusqu'au dernier moment ce choix. Simplement après ce, ce grand repas, peut-être il est 11 heures, peut-être il est minuit, Judas vient de partir, il est en train de, de terminer son, sa terrible négociation de, pour trahir Jésus. Donc Judas est parti et puis à la fin de ce repas, les, les apôtres et Jésus vont se rendre dans ce petit jardin de Gethsemane, un jardin privé, privatif, on ne sait pas qui en était le propriétaire, un endroit où ils avaient l'habitude d'aller se, se recueillir de temps à autre. Et là, on, on, arrive, à la, on arrive au vendredi, je ne sais pas, il est deux heures du matin peut-être la Bible ne le dit pas, on essaie de reconstituer un peu le, le, cette dernière journée de, de vendredi. Deux heures du matin, trois heures du matin. Et il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, les, les, la garde rapprochée, si vous voulez, des apôtres. Et ils sont censés être les, les, les témoins de cette ultime agonie de Jésus qui, qui était envoyé pour mourir à notre place et qui a accepté de perdre sa vie pour que nous puissions vivre, mais qui est néanmoins maintenant devant la réalité que pour la première fois, pour la première fois de toute éternité, il va être l'espace de quelques heures l'objet de la fureur, la fureur et de la colère de Dieu le Père. Lui qui vivait une proximité intime avec Dieu depuis toujours en tant que fils de Dieu, deuxième personne de la Trinité. Soudainement, le regard de Dieu va se, 
se transformer. Non pas le regard du Père avec son Fils éternellement d'accord, éternellement dans un bonheur avec lui, mais le Père qui condamne et qui juge. Soudainement, le Père va se tourner vers le Fils et dire, tu deviens péché et tu reçois ma fureur. Et tu ne deviens pas péché pécheur, tu deviens péché parce qu'il prend les péchés de tous ceux qui se confieraient en lui. Il est là dans ce moment à devenir bientôt le péché de tous et à subir la fureur du Père. Et dans ce moment d'extrême angoisse où on voit même son, son corps entier réagir alors que des, de, du sang se mêle à la sueur, il prie cette, cette prière qui est modèle pour nous tous et, et, et hélas un modèle tellement haut lorsque l'on est confronté à la tentation, à l'épreuve, à la difficulté lorsque l'on est conscient du chemin que Dieu veut pour nous et qu'on est en même temps écartelé par, par tout un tas d'autres facteurs. Et Jésus prie, pas ma volonté, mais la tienne. Vous vous souvenez de ce, ce passage C'est tellement bouleversant de voir Jésus qui met son amour en action jusqu'au bout et qui dit, je ne veux pas dans mon humanité, je ne veux pas aller à la croix. Dans ma divinité, je ne veux pas subir cette souffrance. Dans ma divinité, je ne veux pas faire l'objet de ta fureur. Mais pas ma volonté, mais la tienne. Et qu'est-ce que font les disciples Ils dorment. Ça, après le grand repas, après le périple de Jéricho, la journée, après les émotions suscitées par toute cette dernière, cette dernière série de, de jours qui se sont enchaînés comme ça, ils sont épuisés, ils dorment. Ils dorment. Et on arrive à Matthieu chapitre 26 et j'aimerais que nous lisions ensemble la, la réalisation de cette, cette trahison parce que je crois qu'elle est aussi, enfin d'abord parce qu'elle est dans l'écriture et que toute l'écriture est source d'enseignement, d'information, d'instruction, mais je crois qu'elle est aussi très, très puissante pour nous, pour évoquer un peu des, des situations de vie différentes que nous pouvons rencontrer et, et on voit comment, comment Jésus, notre modèle, euh, réagit. Matthieu chapitre 26 à partir du verset 47. Matthieu chapitre 26 à partir du verset 47. Comme il parlait encore, Judas, l'un des douze, arriva et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe, celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt, il s'approcha de Jésus en disant, salut, Rabbi, et il l'embrassa. Jésus lui dit, « Ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, portèrent les mains sur Jésus et le saisirent. Un de ceux qui était avec Jésus étendit la main, tira son épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de douze légions d'anges Comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit en être ainsi ?» À ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis dans le temple, j'enseignais, vous ne vous êtes pas saisis de moi. » Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. J'aimerais qu'on regarde euh, euh, trois points, juste pour caler un peu les événements ici. Le premier point, c'est le baiser de la trahison. Euh, 
le baiser de la trahison. Jésus parlait encore, ben, c'est ce dont je viens de parler. Il a trois fois supplié le Seigneur que la coupe s'éloigne de lui. Et puis voilà, le moment arrive et il dit à ses disciples, vous dormez maintenant, hein, vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi, ben, levez-vous, ceux qui doivent me livrer arrivent. Et donc, comme il parlait encore, Judas, l'un des douze, euh, arriva. C'est assez euh, touchant, hein, cette situation de, de Judas. C'est lui qui m'intéresse dans cette première section de, de ce texte, Judas, l'un des douze. J'aimerais vous faire imaginer, si vous étiez l'un des disciples et que vous parliez de cet événement, franchement, vous diriez quoi au sujet de Judas Moi, je suis impressionné de la sobriété du texte biblique, enfin, toujours impressionné par le texte biblique. Judas, l'un des douze. L'expression est d'une simplicité incroyable. Si moi, j'avais dû parler de lui... <rire> J'aurais tartiné, je l'aurais qualifié de voleur, ce qu'il était. J'aurais qualifié de fourbe, de traître, j'aurais enfin, ajouté et ajouté des choses. Et puis j'aurais dit, et puis c'était lui qui s'était mis en colère contre quand euh, la femme, elle a, elle a donné ce qu'il y avait de plus précieux pour elle, pour euh, oindre Jésus de, euh, de ses larmes. Vous vous souvenez, enfin, toutes ces j'aurais dit plein de choses contre lui. Lui, la Bible, elle, elle dit l'un des douze. Comme pour souligner aussi combien c'était mais inconcevable que quelqu'un qui ait marché aux côtés de Jésus pendant trois ans, qui a vu autant de miracles, qui a entendu autant de sagesse, puisse comme ça retourner sa veste au point qu'il devienne ce, ce traître. Et vous avez remarqué que Judas arrive sans le courage de ce qu'il croit. Parce qu'il aurait très bien pu venir en disant « c'est lui » et s'approcher de Jésus en disant « Jésus, tu n'es pas le roi que j'attendais » si sa motivation était politique. Ou bien, Jésus, tu es un imposteur, un faux messie, si sa motivation était religieuse. Ou bien, Jésus, tu es un loser, tu as tout gâché, tu as gâché l'opportunité de régner, si sa motivation était messianique. Ou bien, Jésus, tu as ruiné mon mariage. Vous ne l'attendiez pas, celle-ci. Hein Mais euh, il y a un écrit apocryphe, donc, qui n'est pas dans la Bible, qui n'est donc pas fiable, qui dit ceci. Quand des fois Judas s'en retournait à la maison, ayant de l'argent entre les mains, elle, sa femme, avait coutume de se réjouir de ce qu'il avait fait. Et quand il n'avait rien, elle avait coutume de le tourner au ridicule. De cette façon, donc, par suite de l'insatiabilité et du mauvais œil de cette femme, elle lui conseilla cette grande chose si terrible à savoir, voici que les juifs poursuivent ton maître, lève-toi donc et livre-leur. Livre-le-leur, on te donnera beaucoup de richesses et nous les mettrons pour nous dans notre maison afin d'en vivre. Il se leva, le malheureux, après avoir écouté sa femme, de la même manière qu'Adam écouta sa femme jusqu'à ce qu'il devint étranger à la gloire du paradis, et de telle façon que la mort domina sur lui et sa race. Vous voyez, c'était la faute d'une femme. C'est faux, hein, c'est faux. C'est pas, pas dans la Bible. C'est pas dans la Bible et, et certainement les motivations sont bien plus, euh, euh, bien plus simples. Parce que quelque part, Jésus, c'est la pierre angulaire. Enfin, quand je dis pierre angulaire, c'est la pierre qui soit fait trébucher, soit édifie. Quelque part, le récit de, ce, euh, de cette trahison-là, elle est, elle est assez mélangée avec le récit d'une autre chute, celle de Pierre dont on va voir. Et on voit deux pêcheurs, Pierre et Judas, mais deux pêcheurs qui, l'un, réalise combien Jésus est le sauveur, il se repent de son péché, et l'autre qui réalise qu'il n'est pas celui qu'il aime et qu'il le rejette. Et tous les hommes se classent dans ces deux catégories. Judas, c'est l'exemple même de ceux qui, ayant vu Jésus, disent « J'en veux pas. De toute façon, on fera de Jésus deux choses. 
son sauveur ou son ennemi. Jésus ne nous permet pas de faire moins. Bref, Judas, c'est vraiment devenu l'exemple même de la trahison, n'est-ce pas Comme le souligne Proverbe 25-19, une dent cassée et un pied qui chancelle, telle est la confiance en un traître au jour de la détresse. C'est Judas, ça. Et tout au long de la Bible, on trouve des exemples de traîtrise. Il y a Dalila, je ne pas pensé, c'était une autre femme, qui trahit son mari, Samson, pour de l'argent. Mais il y en a d'autres, des mâles, qui trahissent tout aussi bien. Il y a Absalom. Absalom, très fort la trahison, très très fort. Il trahit son père. Et il le trahit de façon remarquable, parce qu'il se met à l'entrée de la ville de Jérusalem, où les gens venaient se plaindre à David et, et, ses, et ses ministres pour, ben, je ne sais pas, on, comme nous on va au tribunal. Et il les intercepte en chemin vers le roi en disant, mais tu sais, le roi il est trop occupé. Ses ministres sont trop occupés. Jamais ils t'écouteront. Mais si moi j'étais roi, tu sais, punaise, je t'écouterais. Et puis la conspiration prend de l'élan et, et il réussit vraiment à quelque chose de, de remarquable. Il prend le pouvoir forçant David à fuir. On est souvent déçu dans la vie par les autres. En fait, on est souvent déçu par soi-même, surtout. Et nos réactions sont souvent le reflet de ce que nous sommes, n'est-ce pas Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de particulièrement tordu dans la trahison, c'est-à-dire dans le fait de se faire passer pour quelqu'un qui veut du bien et de donner du mal. C'est ça, n'est-ce pas, qui est terrible. C'est ça qui fait de Judas un être vraiment particulier. Il arrive, « Salut, Rabbi !» Ce qui veut dire, « Salut !» Ça, c'est facile à comprendre. « Mon maître !»« Mon maître !» Mon enseignant, celui en qui je, de qui je prends l'exemple, et il l'embrasse. Et, et le verbe a la connotation d'embrasser. Plusieurs fois. C'est intensificateur comme verbe. C'est pas simplement il lui fait une bise, il l'embrasse copieusement. Je ne sais pas si vous avez déjà reçu la bise de quelqu'un que avec qui vous êtes en colère. une C'est dur, ça, ça se crispe. Hein. Et Jésus serein reçoit cette trahison. Le terme ami est probablement excessif, on pourrait traduire par compagnon, mais il y a une dignité dans la réaction de Jésus qui force l'admiration. Il ne donne pas le moindre, la moindre occasion de prendre exemple, une réponse violente à, au mépris ou, ou, ou à la trahison. Mais en pratique, le serment sur la montagne et tout au long du procès, très ironique, on y reviendra, qui va avoir lieu, Jésus manifeste une, une, encore une fois une grandeur exceptionnelle. Devant le roi Tolec et Pilate, il reste simple, le roi humble et doux de cœur. Il y a le baiser de la trahison, mais au verset 51, il y a aussi l'épée de la trahison. Et ça nous permettra de résoudre deux, trois questions importantes, je crois. Jésus est donc arrêté... Euh, les, la foule qui vient vers lui euh, le lit. Et Luc nous rapporte que ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, lui dirent « Seigneur, frapperons-nous de l'épée ?» Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Ni Luc, ni Matthieu, ni Marc nous disent qui a frappé, Jésus, euh, qui a frappé pardon, ce serviteur. Devinez qui 
entre mille Pierre, grand Pierre, Pierre. Je trouve que c'est assez amusant que Pierre prenne les devants. Peut-être parce qu'il était de ceux qui criaient le plus haut et le plus fort que jamais il ne trahirait Jésus. Le problème avec Dieu, c'est qu'il ne faut jamais dire jamais. Hein on ne sait jamais comment on va être le jour où on est devant l'épreuve hein, ou la, la difficulté. Oui, c'est Pierre. Alors Jean le cite et il dit que c'est Malchus, le serviteur du souverain sacrificateur, l'équivalent d'un ministre, quelqu'un d'assez haut placé dans la hiérarchie de la société. Et probablement que Jean ayant écrit plusieurs décennies après, c'était plus dangereux pour sa vie. Peut-être Pierre était, d'ailleurs je crois Pierre était mort à ce moment-là. Donc c'était plus grave de dire qui avait sorti l'épée. Pierre est l'auteur de ce coup d'épée, il sort ce qui devait ressembler à un poignard. Le poignard de l'époque, c'est un peu le couteau suisse d'aujourd'hui. Ce n'est pas une arme qui était censée faire du mal ou l'arme que les Templiers pouvaient avoir utilisée. Non, c'était plutôt quelque chose que l'on avait sur soi pour tous les usages de la vie quotidienne, pour se défendre aussi. Il y avait pas mal d'animaux féroces, des brigands aussi, et c'était nécessaire d'avoir une arme. Ce n'est pas une arme d'attaque, c'était plutôt une arme, une arme de défense et d'utilisation. Euh, de, de la vie courante. Mais s'il a coupé l'oreille du serviteur, il ne faut pas l'imaginer qu'il soit si doué que ça en disant « Tiens, je vais me faire une oreille. » Il faut vraisemblablement imaginer Pierre qui dégaine et qui va pour euh, trancher la gorge. Et puis qui loupe, parce qu'il faut être bon pour faire ces choses comme ça. Et qui n'arrive qu'à couper l'oreille. Matthieu ne nous rapporte pas la guérison de Jésus, mais Luc et Jean nous disent que Jésus touche l'oreille de cet homme et le guérit. C'est la seule euh, guérison sur une plaie vive et ouverte que nous rapportent les Écritures. Mais ça a dû être évidemment très, très impressionnant. Et quelque part, Pierre trahit aussi Jésus. Vous avez euh, vu dans la réponse de Jésus combien c'est totalement inapproprié Pendant Trois ans, Jésus a quand même progressivement enseigné ses apôtres qu'il devait mourir. Voilà le moment. Et, et Pierre, têtu qu'il était, impétueux qu'il était, obtus qu'il était, je ne sais pas, c'est facile de le dire comme ça, n'en hein. avait pas pris note. Peut-être qu'il voulait se faire mousser sa réputation après que Jésus lui ait dit, mais tu sais, avant que le soleil, euh, enfin, avant que le soleil se pointe son museau, hein, tu m'auras renié trois fois. Et Jésus sort une phrase qui me semble très importante, et notamment dans le contexte que, qui est le nôtre. Jésus dit « Tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée » pour justifier « Pierre, ce que tu as fait, c'est inacceptable. Écoutez-moi bien, tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Qu'est-ce que Jésus veut dire par cela Mais Il veut dire en fait deux choses. D'abord, la mort à tous ceux qui donnent la mort. Le principe universel de la société depuis Genèse chapitre 9, verset 6, c'est que pour protéger la sainteté de la vie, le meurtre sera sanctionné par la peine de mort. C'est la même phrase qui nous est donnée en Genèse chapitre 9, verset 6. Je ne dis pas que ça doit être quelque chose aujourd'hui. Je dis simplement que Dieu, pour protéger dans les sociétés qui ont parcouru l'existence le, depuis euh, le déluge et depuis la chute de l'homme, pour protéger la vie, Dieu instaure quelque chose qui est légitime. On ne touche pas à un être humain qui porte le reflet de la gloire de Dieu. On ne touche pas à un être humain sans s'exposer à la punition de la mort. On ne fait pas cela sans craindre la mort. Ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. C'était vrai du temps de Pierre. Et ce que Jésus est en train de dire à Pierre, c'est que, écoute bonhomme, si jamais tu commets un meurtre, 
tu seras mis à mort et c'est juste qu'il en soit ainsi. Ce n'est pas une prescription, l'Église n'a rien à voir avec la politique, l'Église n'a rien à voir avec la manière dont la société doit être conduite. Mais quand une société a cette, ce principe moral ou juridique en place, il sera appliqué et il ne faut pas imaginer que Dieu puisse s'y opposer. Pierre, si tu donnes la mort, tu mourras, tu fais échec au principe moral que j'essaye de donner. Et deuxièmement, et c'est peut-être ce qu'il ce qui nous faut regarder davantage, c'est qu'il ne doit jamais y avoir d'actes violents pour défendre une cause personnelle ou spirituelle. Il n'est jamais justifié de prendre les armes pour se venger. Il n'est jamais justifié pour, de prendre les armes pour imposer une cause. Il n'est jamais justifié de partir faire les croisades. Dans un livre qui parlait justement des guerres saintes, du djihad et des croisades, Jean Flory écrit « Le christianisme prêché par Jésus se présente dès son origine comme une religion de paix, réprouvant et condamnant l'usage de la violence et des armes. À la fin du XIe siècle, pourtant, le pape Urban II prêche la croisade, expédition de guerre sainte prescrite aux chevaliers chrétiens en rémission de leurs péchés, destinée à reprendre par la force le Saint-Sépulcre de Jérusalem tombé quatre siècles et demi plus tôt entre les mains du musulman. » C'est dire que l'attitude de l'Église chrétienne face à la guerre a, au cours de ces onze siècles, connu une évolution si profonde, un changement si radical, qu'il vaudrait mieux parler à son propos de révolution doctrinale. Tous ceux qui ont pris les armes pour aller reprendre Jérusalem n'ont rien compris au christianisme. Et le plus terrible, c'est que les papes octroyaient une indulgence plénière à ceux qui partaient faire les croisades. C'est-à-dire qu'ils, soi-disant, conférait, comme s'ils en avaient le pouvoir, conférait le plein pardon des péchés à tous ceux qui partaient piller, violer, tuer, au nom de Jésus, à Jérusalem. N'importe quoi. Il aurait suffi qu'ils lisent les évangiles pour décrire ce que Jésus dit en deux phrases lapidaires mais simples. Premièrement, rendez à César ce qui est à César et... Ah, s'il y a des choses qu'il faut connaître dans la vie politique, c'est ça. Et à Dieu ce qui est à Dieu les hommes feront bien ce qu'ils veulent de leur société. De toute façon, le Seigneur les dirige sans qu'ils le sachent. Mais nous devons rendre à Dieu ce qui nous devons rendre à Dieu. Donnez à César les impôts. C'est pour ça qu'il est là. Donnez-lui, mais donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Il fait une séparation claire entre la sphère politique et la sphère spirituelle. Et puis ce, ce deuxième principe que nous trouvons ici, celui qui prend l'épée périra par l'épée. Sachez que ce sont les derniers mots de Zwingli, un pasteur protestant qui a voulu défendre la cause genevoise par les armes, un homme assez emporté. Et alors qu'il était mourant sur le champ de bataille, tué par les armées catholiques, il a eu comme dernier verset, qui, ça serait, il y aurait d'autres qui auraient été meilleurs pour la postérité, « Ah, celui qui prendra l'épée périra par l'épée. » Il est évident qu'ici, il n'est pas question d'autodéfense, hein. Bien entendu que si quelqu'un agressait ma fille ou ma femme ou moi-même, je prendrais les mesures nécessaires sans vouloir nécessairement infliger la mort. Mais ce n'est pas cela dont il est question. Mais lorsque l'on essaye de prendre la destinée religieuse ou spirituelle d'une affaire par les armes, c'est catégoriquement opposé au principe fondateur du christianisme. Dieu règne, 
il est capable de faire ce qu'il veut. C'est ce qu'il souligne à Pierre en disant, mais tu ne crois pas que je ne peux pas demander à mon père d'envoyer combien 12 légions d'anges Une légion, c'est 6 000 soldats. 12 légions d'anges, ça fait 72 000. Vous croyez que 72 000 pourraient gérer la situation En deux rois 1935, un seul ange a tué 185 000 personnes. Un seul ange jette une fossile sur la terre à la fin de la bataille d'Armageddon et le sang des hommes et des femmes rebelles à l'évangile monte jusqu'à 1,20 m dans certains coins. C'est terrible lorsque Dieu manifeste son jugement. Il suffisait que Jésus dise, écoute, père, je ne veux plus. Et immédiatement, les anges se seraient précipités pour anéantir ceux et celles qui voulaient toucher au sein de Dieu, celui qui incarne la bonté, l'amour, la guérison, la puissance, la sagesse même. En un instant, un ange c'est puissant. Un jour, Dieu dira, euh, vas-y, et puis il y a un ange qui ira enchaîner Satan pour mille ans. Un ange, pas dix mille, un. Il y a une certaine ironie. Judas pense accomplir une œuvre juste en trahissant Jésus, mais il ne fait qu'accomplir le plan de Dieu. Pierre pense accomplir une œuvre juste en s'opposant à la trahison de Jésus, mais quelque part il trahit Jésus. Le Seigneur voudrait qu'on réalise combien notre Dieu est souverain. Souverain, il règne. Il règne sur les circonstances, il règne sur les situations que l'on peut rencontrer, il règne. Dieu opère tout selon la décision de sa volonté, Ephésiens chapitre 1, verset 11. Quelque part, Pierre prend les armes, un peu comme Abraham a pris la promesse de Dieu dans ses mains. Dieu avait promis à Abraham une descendance, elle n'arrivait pas, il a dit, bah, je vais prendre ma servante, je vais coucher avec elle, j'aurai un enfant, et la, la, la promesse s'accomplira. Non, Dieu est capable. Dieu est capable. Je vois Jacob. Jacob, il s'est enfermé dans le deuil. Vous vous souvenez, c'est le père des douze fils qui deviendront les douze tribus d'Israël. Jacob s'est enfermé dans le deuil parce que Joseph, à ses yeux, était mort. Les frères l'avaient vendu en esclave et avaient rapporté une tunique baignée de sang pour lui faire croire qu'il avait été mangé par une bête féroce. Et le frère qui était le le, le favori du père, eh bien, il n'était plus là pour les ennuyer. Et à partir de ce moment-là, Jacob va vivre une vie recluse, une vie de deuil, une vie de tristesse, pensant que son fils était mort alors qu'il était vivant, pensant que la vie n'avait plus de saveur alors qu'en fait Dieu accomplissait un projet de salut au travers de la méchanceté même de ces hommes. Que Dieu nous donne des yeux pour voir les situations que l'on vit. Et je sais que c'est là la réalité la plus difficile de la foi. Que Dieu nous donne les yeux de la foi qui nous permettent de comprendre les situations difficiles qu'on vit à la lumière de sa providence. Je sais que pour moi, c'est l'une des difficultés. Je suppose que pour nous tous, c'est l'une des difficultés. Mais on voit que lorsque les hommes et les femmes cherchent à prendre les choses en main, c'est plein de bêtises. Je ne veux pas suggérer en cela qu'il faut être passif, parce que c'est dire, bon d'accord, on ne fait plus rien alors. Hein. Non, non, on fait tout à fond. Quand il nous demande. Et comment on sait ce qu'il nous demande ben, C'est tout là. Toutes les choses qu'il nous demande, on y va à fond. Mais toutes les choses qui ne sont pas demandées, on laisse-tu agir. Il n'y a pas un moineau qui meurt sans que ce soit la volonté du Père. N'en déplaise à la SPA. Je vais prendre le soin de prier et de témoigner. Mais je vais laisser à Dieu le soin de convertir. 
je vais élever nos enfants dans la... avec quelques remarques sur l'écriture de temps en temps. Il appartient à Dieu de faire fructifier ce, cette semence. Je ne peux pas contrôler. Je ne dois pas contrôler. Ils me sont prêtés, on accompagne, et, 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 etc., etc., etc. Je vais prendre sur moi de développer une carrière, de compléter ma formation, de prendre ou non des risques particuliers, mais je vais laisser à Dieu le soin des résultats. Il ne s'agit pas d'être passif. Je vais là où Dieu me demande d'aller, mais pour ce qui est des circonstances, je les laisse entre les mains du Seigneur. La foule qui vient ici, elle est composée de trois types d'individus. C'est Jean, chapitre 18, qui nous le rapporte. Il y a Judas qui vient en tête. Et peut-être que l'une de ses motivations en venant avec un, un baiser, c'est qu'il pense que peut-être il, il peut se faire passer pour quelqu'un de vraiment bien qui vient embrasser Jésus après avoir fait quelques courses. En disant, ah, les soldats, je ne sais pas d'où ils viennent. Curieux, ils ont dû me suivre. C'est bête, ça. Mais il y a Judas qui est devant. Et puis derrière, il y a une cohorte, Jean 18 nous apprend. Une cohorte, des, ce sont des soldats envoyés par Rome. Rome n'avait pas vraiment un, un grand intérêt, ou ne voyait pas vraiment la, son intérêt personnel dans ce que Jésus faisait, parce qu'il n'était pas une menace pour Rome. Mais il était une menace pour Rome dans la mesure où il créait le, la division sur la société israélite de son temps, et, et ça, ça les concernait, parce que... Il y avait beaucoup de tensions dans ce coin du monde à cette époque. Il y avait eu beaucoup de rébellions, il y en aura encore plus tard. Et, et donc c'était un, un lieu politique sensible. Et surtout pendant les fêtes, les fêtes qui euh, portaient une espérance messianique, euh, les Romains étaient sensibles à ce qu'il n'y ait pas trop de ferveur comme ça qui pourrait euh, exalter un guerrier et qui voudrait renverser son autorité sur, euh, sur place. Donc euh, probablement que quand Judas a proposé de vendre Jésus... Et, les responsables ont commencé à négocier avec Pilate. Si on y va, il faut quand même que tu viennes avec nous. Ça pourrait faire, il pourrait y avoir du grabuge. Et donc il y a Judas qui vient, et puis il y a une cohorte qui vient, et puis ensuite il y a les, les, les soldats du temple. Parce que Rome avait compris qu'il ne fallait surtout pas qu'il touche au temple, parce que c'était un lieu sacré, on ne, les païens ne pouvaient pas rentrer à, à l'intérieur de ce, de ce lieu sacré, seuls les juifs pouvaient y rentrer. Et, et donc il y avait une l'autorisation que certains soldats puissent empêcher euh, l'accès la, euh, à, à des, euh, des non-juifs. Et eux étaient armés de bâtons et faisaient régner l'ordre. Alors vraisemblablement que à la solde des responsables, des prêtres euh, juifs, eh bien, il y avait une petite troupe aussi, euh, une grande troupe, au point que la Bible en parle comme d'une foule nombreuse, une grande troupe euh, qui vient prendre Jésus. Et bien sûr, quand on connaît les évangiles, on se dit, mais pourquoi ils ont envoyé une grande troupe Jésus la, la, la douceur même. Vraiment, ils ne comprenaient pas qui il était. Vraiment, ils ne voyaient pas ce qu'il faisait. D'ailleurs, Jésus dit à, à Pilate, si mon royaume était de ce monde, je demanderais à mes, à mes gens de, de me combattre pour moi. Mon royaume n'est pas de ce monde. Il vient d'ailleurs. Il viendra, mais pas maintenant. 
Pourquoi je dis ça ben, C'est la troisième remarque que je voudrais faire à propos de notre texte, c'est la, la prophétie de la trahison. On a vu le, le baiser de la trahison, on a vu l'épée de la trahison. Je voudrais voir maintenant la, la prophétie de la trahison. C'est quelque chose qui, euh, de longue date, est, était prévu. Verset 55, à ce moment, Jésus dit à la foule, vous êtes venu à, comme après un brigand avec des épées, des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis dans le temple, j'enseignais et vous ne vous êtes pas saisis de moi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Psaume 2 nous dit que les nations se sont unies contre le Messie. Une pensée terrible qui circule parfois en disant ce sont les juifs qui ont tué Jésus. C'est le peuple déicide, on le dit parfois. Et que, en conséquence, il mérite d'être puni au fil des siècles. Justification de l'antisémitisme courante jusqu'à encore très récemment, et hélas, qui pointe son museau de temps à autre. Mais il n'en est rien. Ce ne sont pas les juifs qui ont tué Jésus. Non, Psaume 2 nous dit ce sont toutes les nations qui ont tué Jésus. Et même, ils ne sont même pas coupables d'avoir tué Jésus. Parce que vous savez qui a tué Jésus Le vrai coupable du meurtre de Jésus, c'est Dieu le Père. Psaume 5, euh, pardon, Isaïe 53 nous dit, il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. En même temps, Jésus a accepté cette souffrance. Il est venu, Jean chapitre 10 euh, nous dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il s'offre en sacrifice, Dieu le Père l'envoie en sacrifice, lui il s'offre en sacrifice, et les nations sont quelque part des instruments, des, des instruments, des bras aveugles et inconscients qu'ils accomplissent là, la prophétie. Dans notre église de maison, on regarde les petits prophètes, une littérature qu'on lit rarement et qui est parfois difficile à lire. Dans l'Ancien Testament, donc ce sont les derniers livres qu'il y a là, et on est en train de regarder Daniel, et je, je me suis encore régalé de regarder en Daniel chapitre 9 combien Dieu a un, une prophétie qui se compte en jour près pour arriver au moment où Jésus meurt sur la croix. Quand il arrive et qu'il meurt, il accomplit la prophétie. Il accomplit la prophétie. D'ailleurs, il y a 300 allusions dans l'Ancien Testament à, à Jésus avant qu'il n'arrive. Une soixantaine sont extrêmement claires des prophéties qu'on ne peut pas louper, et une vingtaine peut-être, quinzaine, je ne sais plus, sont inapplicables à, la, à une autre situation qu'à celle de, de Jésus. Et l'une d'entre elles, c'est Zacharie, chapitre 11, versets 2 et 3, où Dieu dit, je, je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne le faites pas. Ils pesèrent pour mon salaire 30 pièces d'argent. Et l'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Je pris les trente pièces d'argent et je les jetais dans la maison de l'Éternel pour le potier. C'est incroyable. C'est à ce prix-là que Judas a trahi Jésus. Et lorsque, mal à l'aise que l'argent leur ait été rendu, qu'ils apprennent que Judas s'est suicidé, ils n'osent pas prendre cet argent pour le remettre dans le trésor du temple et ils se disent on va acheter, on va acheter un champ avec et le champ du potier. Et comme ça, on y mettra la sépulture des étrangers, parce qu'on a toujours besoin de place pour les étrangers qui ont la mauvaise chance de mourir à Jérusalem. Accomplissant la, la parole de Dieu. 
Psaume 41.9, celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Judas a trahi Jésus. Il ne savait pas qu'il accomplissait la, la, la prophétie. Verset 56, tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. La Bible rapporte que tous les, les disciples l'abandonnèrent, prirent la fuite. Tous, hein, il n'y en a pas un qui est resté avec courage, avec Jésus. Marc parle d'un jeune homme, verset 51 du chapitre 14. Un jeune homme le suivait à partir de ce moment-là, vêtu seulement d'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha le drap et il s'enfuit tout nu. Et on ne sait pas qui c'est. Peut-être parce qu'on ne voulait pas l'embarrasser après. Mais il y a eu un homme qui a eu le courage de suivre Jésus. Tous, même ses proches, l'ont abandonné. Certains pensent que c'était Marc, l'auteur de l'évangile de Marc. Peut-être même que c'était le fils de la maison non identifiée où il a pris ce dernier repas. Peut-être que c'était dans la maison de Jean-Marc. <rire> Ce sont des spéculations. On le verra au ciel. On ira demander à Jésus. C'était qui celui qui t'a suivi Qui a eu le courage de te suivre Alors, en concluant, je, je, je me dis, euh, en plus, bien sûr, de l'admiration que suscite Jésus, je, je crois, enfin, j'espère je, que pour nous tous, il, il devient encore euh, cette source euh, intarissable de, de, de modèle d'adoration. De, Mais quelque part, ce, cette situation m'incite à la confiance dans la providence de Dieu. C'est difficile d'accepter la providence de Dieu, et, et parfois dans des saisons de vie plus que d'autres. Mais Dieu nous demande pas de contrôler, mais de répondre avec piété aux situations que l'on rencontre. de nous investir là où Dieu nous demande et de laisser à Dieu le soin des résultats. Tout en croyant qu'on n'est pas fort naturellement, comme on le voit avec ses, ses disciples. On va prier pour, pour clore. Je ne sais pas comment ces versets trouvent une application dans nos cœurs à tous. Nos situations sont tellement différentes, nos pressions... Euh, nos épreuves, nos tentations sont tellement différentes. Mais on est tous confrontés au désir de contrôler plutôt que d'abandonner les circonstances à Dieu. Au désir d'agir là où on ne doit pas agir pour essayer de changer la donne alors que nous devrions agir tel que ce qu'il nous a prescrit dans l'Écriture nous invite à le faire. Parfois contre ce que nous ressentons. Un peu comme Jésus dans le jardin de Gethsémané qui dit « Moi, je n'ai pas envie d'aller à la croix, mais que ta volonté soit faite. » Comment on réagit à cette souveraineté alors Comme Judas qui dit ben, « Maintenant que j'ai tout puisé ce que je voulais de Jésus et que ça ne marche pas pour moi, je m'en défais. Ou bien comme Pierre qui, ben, dans son humanité, heureusement qu'il y a des gens comme lui dans, parmi les apôtres, on peut s'identifier, qui trahissent Jésus différemment, mais quand même, qui reconnaissent qu'il a, lui, les, les paroles de la vie et qui va se repentir comme il se repentira bientôt. Comment on réagit On prie 
Seigneur notre Dieu, les fardeaux que nous connaissons sont différents, certains légers, certains pénibles, certains courts, certains prolongés. Nous avons cette assurance Seigneur que aucune tentation ne nous surviendra qui n'ait été humaine. Et Seigneur, je te prie pour que tu nous aides à changer notre regard sur les circonstances, pour ne pas les voir si fortes, si noires, si difficiles, si ténébreuses, si je ne sais quoi, que nous décidions de révéler un cœur étranger à toi comme Judas en, nous, en, en rejetant Jésus et l'Évangile. Je prie Seigneur que, au contraire, nous puissions venir à tes pieds dans l'adoration parce que tu es notre sauveur, notre Seigneur. En tous les cas, tu nous invites à, à le reconnaître. Et Père, je te prie pour que euh, ouais, nous, nous puissions te faire confiance tout au long des jours, tout au long des situations. Père, je te prie aussi que nous ayons la force de rester avec toi à l'inverse des disciples qui t'ont abandonné dans cette heure de trouble quels que soient les moments que nous pouvons vivre. S'il te plaît, garde-nous attachés à toi. Garde-nous attachés à toi. Au nom de Jésus. Amen.